Hallo und herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Heute darf ich eine Folge präsentieren mit Manuel Gonzalez. Das ist jetzt mittlerweile die 50. Folge. Ich hatte ja auch Matthew Mockridge versprochen. Das wird jetzt ein paar Tage nach hinten verschoben werden, weil er zeitlich ein bisschen begrenzt ist und da ähm, wir auf jeden Fall ein Follow-up machen werden, auf jeden Fall wird es mit ihm stattfinden. Und ähm, umso glücklicher war ich, dass ich mit Manuel Gonzalez wirklich einen weiteren super, super spannenden ähm, Experten im Online-Marketing-Bereich im Podcast haben durfte. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Themen, sehr, sehr viele verschiedene Themen abgerissen. Ähm, angefangen von, von seinem eigenen Gymnasium bis hin zu, zur Online-Marketing-Welt und den Trends, die da noch so entstehen werden. Und äh, haben das Ganze dann auch wirklich abgeschlossen mit seinem, glaube ich, sehr, sehr spannenden Thema, wo er sich auch sehr, sehr gut auskennt in der künstlichen Intelligenz. Ähm, und äh, genau, super, super viel Spannendes dabei, auf jeden Fall auch für dich hoffentlich. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne Bewertung auf iTunes oder schreib mir auch gerne mal eine Nachricht über Facebook, über Instagram, über Twitter, aber oder auch gerne eine E-Mail an info.maxelzer.com und ähm, Genau, alles, was ihr sozusagen in der Folge zusätzlich noch hört, findet ihr auch in den Show Notes. Und ähm, genau, viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, heute dürfen wir im Podcast Manuel Gonzalez begrüßen, den ich auch schon sehr, sehr lange verfolge und auch immer wieder begeistert bin von von seinen Inhalten. Und ähm, Manuel ist, wer ihn noch nicht kennt, was mich erstaunen würde, einer der bekanntesten Online-Marketing-Experten in Deutschland. Darüber hinaus auch ein Influencer auf verschiedenen Kanälen, aber im Speziellen äh, auf YouTube, wo er junge Leute und äh, einfach interessierte Leute mit sehr, sehr authentischen Videos auch weiterhelfen möchte, in die Unternehmerwelt reinzublicken. Und ähm, ich glaube, es gibt selten Gespräche im Online-Marketing-Bereich, wo Manuel Manuels Name nicht fällt. Und ähm, ich hatte auch schon mal die Ehre, ihn bei der Entrepreneur University zu sehen. Und äh, da hat es mich wirklich einmal mehr so begeistert, dass er auch eben Themen rund ums Online-Marketing sehr, sehr gut behandeln kann, aber auch Artificial Intelligence. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass du am Start bist, Manuel. Herzlich willkommen zum Video Brain Podcast. Ja, wow. Dankeschön für das Intro. Und äh, dankeschön, dass ich hier sein kann. Du hast auf jeden Fall schon ein, zwei Punkte abgerissen, Online-Marketing, genauso wie künstliche Intelligenz sind total spannend. Und auch, was du schön gesagt hast, ist, ich helfe Leuten, Fuß zu fassen, also überhaupt zu beginnen mit Online-Marketing. Und es sind nicht nur Leute, die zum Beispiel angestellt sind irgendwo und sagen, ich möchte das nicht mehr, sondern es sind vor allem auch viele Leute, die schon ein Unternehmen haben, die schon selbstständig sind. Wir reden über Anwälte, wir reden über Unternehmensberater, wir reden über Immobilienmakler, Leute, die einfach davon leben, dass sie Kunden bekommen und diesen Kunden dann entsprechende Angebote machen können. Und wir helfen eben, hochpreisige Angebote zu machen. Wir helfen, automatisiert Kunden zu bekommen über das Internet. Und wir helfen eben, das Ganze nachhaltig und zuverlässig zu machen. Weil das ist immer so die, die Frage, wie kriege ich es hin, dass mein Geschäft läuft, ohne dass ich mir selber den Ah dafür aufreißen muss. <lacht> da waren jetzt sehr, sehr interessante Begriffe schon dabei. Also speziell finde ich es auch bei dir interessant, dass du eben auch eine Mischung hast aus sehr, sehr jungen Leuten, die vielleicht gerade erst anfangen, aber auch eben Anwälten, die schon sehr, sehr lange in einer anderen Branche aktiv sind, wo du sozusagen mit deiner Expertise helfen kannst. Jetzt musst du uns gerade trotzdem mal helfen. Wir hören so ein paar Hintergrundgeräusche, haben wir ja schon mal im Pre-Talk mhm. gesprochen. Wo bist du gerade? Äh, ist vielleicht nochmal ganz spannend <lacht> für die Zuhörer, das zu hören. <lacht> ja, ich habe das Glück, dass wir, dass ich im richtigen Zeitalter geboren bin. 
und dass wir die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten. Das heißt, während zwar der Großteil meiner Agentur in Berlin ist, da sind trotzdem auch noch andere Mitarbeiter an anderen Orten auf dieser Welt verteilt. Unter anderem eben ähm, in Bayern oder auch ich sehr gern mal in Spanien. Und deswegen hört man gerade im Hintergrund die spanischen Menschen und Autos. Und ich bin draußen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen, um einfach bessere Ideen zu haben, um dir bessere Antworten zu geben und um vielleicht nochmal ein, zwei bessere Sachen zu sagen. Weil eine Sache, die mir einer meiner Mentoren beigebracht hat, der ich auch ganz treu bin, ist, dass wenn man gute Ideen haben will, dann muss man sich bewegen. Und das hat auch Steve Jobs gern gemacht. Der ist immer spazieren gegangen, der ist immer rumgelaufen, weil er wusste, wenn er läuft, auch wenn er zum Beispiel gerade Jobinterviews gemacht hat mit Leuten, die für ihn arbeiten wollten, ist er immer mit ihnen spazieren gegangen. Weil das Spazieren, das Bewegen, das bringt eben Luft in, ins Gehirn, das bringt Blut zum Wallen. Und da geht es eben los, da kommen die besten Ideen auf. Absolut, also ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, gerade so im, beim Sport, egal ob jetzt Fitnessstudio, Joggen oder Laufen oder genau Joggen, Laufen, Fahrradfahren, ich glaube, da kommen immer sehr, sehr gute Ideen, einfach weil man so in so einem Flow ist und äh, eigentlich hätte ich natürlich jetzt auch äh, mit dir laufen müssen, dann wäre das vielleicht nochmal cooler gewesen, aber umso besser, wenn wir es jetzt so machen. Vielleicht kannst du nochmal kurz trotzdem was zu deiner Geschichte erzählen, ich weiß, du hast die Geschichte mhm. wahrscheinlich schon drei, vierhundert Mal erzählt, aber vielleicht äh, ja, sind da noch ein paar Sachen dabei, die du sagen willst, genau. Na ja, klar, also... Ich glaube, der einer der ersten, vielleicht der wichtigste Grundstein für mich war damals, als ich nach der Grundschule nicht auf das Gymnasium kam. Und ich hatte Freunde ähm, und die Freunde und ich, wir waren so, würde ich sagen, intellektuell ungefähr auf einem Level. Was aber spannenderweise passiert war, war, dass die eben auf das Gymnasium eingestuft wurden und ich auf die Realschule. Und das kam eben nicht daher, dass ich intellektuell nicht in der Lage war, sondern eher daher, dass ich nicht so gut darin war, stillzusitzen, und zuzuhören, sondern sich eher jemand war, der Krach gemacht hat, der, sagen wir mal, im Schulsystem nicht funktioniert hat. Ja, und wenn das Schulsystem das Einzige ist, was du kennst, und wenn du darin nicht funktionierst, dann glaubst du natürlich sehr schnell, dass du selber nicht funktionierst, dass du selber kaputt bist. Und das war ein Glaubenssatz, den ich hatte, dass ich nicht funktioniere, dass ich kaputt bin. Weil auf der Realschule lief es nicht wirklich besser. Da habe ich die Klasse wiederholen müssen, die siebte bin ich dann, als ich die siebte wiederholt hatte, danach, dann nach der achten, musste ich sogar die Schule verlassen. Ich glaube mir, da ist echt einiges schiefgegangen. Und das Problem ist, du zweifelst ja als Kind nicht am System, du zweifelst ja als Kind an dir. Und genau das war passiert. Genau das war ein, ein Rückschlag für mich, wo ich dachte, okay, das, das klappt nicht, ich schaffe das scheinbar nicht, einfach das zu erreichen, was, was meine Freunde auch erreichen. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, schau mal, was nicht, was nicht das, dass ich kaputt bin, sondern einfach das System. Da ist irgendwas faul. Also habe ich angefangen zu schauen, was schaffe ich denn? wenn ich nicht versuche, im System zu funktionieren, sondern wenn ich einfach versuche, ein System zu schaffen, das für mich funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann setzt man sich auf die Straße und äh, wird Punk oder so. Ich habe halt <lacht> mich da zum Gegenteil entschlossen. Ich habe gesagt, wie kann ich denn so weit im System spielen, wie es mir möglich ist, um das System dann so auszuspielen, dass ich als Gewinner herausgehe. Und das hat Jahre gedauert. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich habe äh, Jobs angefangen, bin nach ein paar Wochen schon rausgeflogen. Ich habe auch schon einen Job gehabt, wo ich nach einer Minute rausgeflogen war. Und ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht und sehr viele Probleme gehabt. Aber am Ende hat es sich eben ausgezahlt. Am Ende bin ich nämlich meinen Weg gegangen. Und das ist das, wo ich sage, was jeder andere da draußen auch machen sollte, seinen eigenen Weg gehen. Und es ist für manche eben, im System zu sein. Und dieses System eben, die Leiter hochzuklettern und dann vielleicht erfolgreicher Manager zu werden, Manager zu werden CEO von beispielsweise 
habe jetzt eine Dokumentation auf Netflix gesehen, der CEO von Herbalife, das ist eine Networking-Company ja. aus den USA, der verdient, ich glaube, 90 Millionen im Jahr. So, das kann man mal machen auch. Also ich meine, jetzt muss man halt dann sagen, äh, will ich Network-Marketing-CEO sein oder nicht, aber rein vom Erfolgspunkt her hat der Typ schon was geschafft. So, und jetzt äh, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich verdiene keine 90 Millionen im Jahr. Gut, er ist auch nochmal 40 Jahre älter als ich, aber ähm, da kann man mal schauen, wo sich das alles eben hinentwickelt. Ne? Und das ist eben der Punkt, ich gehe eben meinen Weg, er geht seinen Weg und am Ende sind wir alle happy, sind wir alle erfolgreich. Und wer für sich selber sagt, ich möchte gern meinen eigenen Weg gehen, ich möchte gern meine eigenen Sachen aufbauen, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte all das machen, worauf ich Lust habe, egal was die Welt von mir verlangt, ich möchte meinen Weg gehen, der, der ist bei mir an der richtigen Adresse. Das ist sehr schön, dass du das nochmal erwähnst, dass das Wichtige, glaube ich, ist, einfach auch seinen eigenen Weg zu gehen. Du hast gesagt, du wärst in der Schule schon sehr, sehr früh angedockt mit deiner Art vielleicht auch und hast nicht ins System gepackt, äh, gepasst. Wie, wie würde denn jetzt, wenn man mal zurückdenken würde, so die das Manuel-Gonzalez-Gymnasium aussehen? Also was wären so Sachen, die dir wichtig wären, die in der Schule vielleicht gelehrt werden müssen, damit junge Leute auch wirklich das entdecken, was wirklich in ihnen steht? Ja. ja, super coole Frage. Also das Wichtige ist einfach, dass du es nicht richtig vereinheitlichen kannst. Das Problem ist, du musst es vereinheitlichen, weil was wir als Gesellschaft am meisten brauchen, ist ein generell ausgebildeter Mensch, der im System verschiedene Plätze einnehmen kann. Und dafür ist die Schule ja auch geeignet. Das ist ja das, was die Schule macht. Die Schule bildet den Menschen darin aus, einfach Durchschnitt zu sein. In allem ein bisschen Erfahrung zu haben, alles ein bisschen zu können und sich dann irgendwann für eine dieser Sachen zu spezialisieren. Das Problem ist aber, wenn wir ähm, diesen Weg wählen, dann sind wir auch so ein bisschen... Gefangener des Systems. Und wenn wir dann auch noch als Gefangener des Systems nicht im System funktionieren, haben wir gleich zwei Probleme. Und deswegen ist das, was in meinen Augen ein viel besseres Schulsystem ist, ist, wenn man jeden Schüler einzeln schult. Aber jetzt versucht das mal als Staat umzusetzen. Das ist natürlich unglaublich schwer, unglaublich teuer. Mhm. Und in Zukunft haben wir da Möglichkeiten. Also wir reden über Themen wie künstliche Intelligenz. Wir reden über Themen wie, dass Technologie immer günstiger wird. Also da wird es Möglichkeiten geben. Aber in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ist das quasi unmöglich, jeden einzelnen Menschen einzeln auszubilden und ihn von vornherein mit seinen Talenten zu fördern. Weißt du, dass jemand, der kann gut Mathe, der sollte dann eben weniger Deutsch lernen, der sollte dann eben mehr Mathe lernen. Weil ja. wenn der sein Talent ausbaut, dann ist er mit 16 in Mathe da, wo andere heute vielleicht mit 40 in Mathe sind. Hm. Also es ist sozusagen eine, eine Individualisierung und eine individuelle Förderung wäre das, was du anstreben würdest in deinem eigenen Unbedingt. Gymnasium. Ähm. Unbedingt. Man macht das ja schon, es gibt ja schon Schulsysteme, die schon in so eine Richtung sich entwickeln, die schon so ähnlich sind auch. Also wir reden beispielsweise auch von Waldorfschulen. Auch viele Leute reden schlecht über Waldorfschulen, aber Waldorfschulen sind tatsächlich ein ziemlich gutes System, im Vergleich, in meinen Augen, im Vergleich zur normalen Schule. Und eine ganz spannende Sache ist natürlich auch, wenn du die Schule erweiterst um Dinge, die einfach wichtig sind im Leben allgemein. Also wir reden über Psychologie für den Alltag, wir reden über... Verkaufstechniken, weil jeder muss sich ja selber verkaufen. Hm. Wir reden über Kommunikationstechniken, über soziale Fähigkeiten. Es ist ja schon einfach die Frage, wie kann ich denn mit Menschen normal umgehen, ohne dabei asozial zu sein? Aber die meisten Leute lernen das ja nie und dann musst du halt entweder dir das selber beibringen oder du lernst es nicht. Und das ist eben schwer, weil du hast ja keine Finanzkunde. Es ist unglaublich schwer, mit Geld umzugehen, wenn du nicht weißt, wie man mit Geld umgeht. Hm. Und wer, soll, wer bringt dir das bei? Niemand. Und wenn deine Eltern das nicht drauf haben, wenn deine Eltern das nie gelernt haben, wenn, wenn die denen das niemals jemand beigebracht hat, wie sollen die dir das beibringen? Wer soll dir beibringen, wie du finanziellen Erfolg hast im Leben? Das gibt's nicht. Und deswegen ist es so wichtig, in meinen Augen, dass A, wir das allen Leuten ermöglichen, mehr noch, dass sie sich da ausbilden können. Und B, dass wir eben wirklich den Fokus vor allem auf Talente setzen, weil wir diese Talente dann eben als Grundlage für den individuellen Erfolg verwenden können. 
Ja, und umso schöner ist es ja, dass es Leute gibt wie dich und auch andere Influencer in dem, in dem Bereich, die auch Leuten einfach die Chance geben wollen, mehr über diese Themen zu lernen. Und gerade wenn man jetzt so an finanzielle Freiheit denkt, da denke ich irgendwie auch immer wieder an diesen an wilde Kerle, wo irgendwie der Unternehmer, ich glaube Uwe Ochsenknecht war das ja auch, als einfach schlechter Mensch dargestellt wird und junge Menschen einfach schon sehr, sehr früh Unternehmer als schlecht ansehen und Leute mit viel Geld als schlecht ansehen und vielleicht auch gar nicht die großen Opportunitäten sehen, die dadurch entstehen können. Also... Genau. Ja, du musst dir überlegen, wie viel mit ähm, äh, Alexander Wahler zum Beispiel das Bedeutung von Geld. Sorry, hier ist gerade ein Backer im Hintergrund. <lacht> Den hat man so, gehört. Jetzt, jetzt sollte es aber besser sein. <lacht> äh, ich rede viel mit Alexander Wahler über die Bedeutung von Geld. Und wir sind uns da sehr einig, dass Geld macht Spaß, ganz klar. Und man holt sich dann eben lustige Sachen und holt sich dann eben irgendwie geht reisen und kauft sich große Champagnerflaschen in Clubs und Diskotheken. Aber das ist halt irgendwann langweilig. Und das, wofür Geld viel besser ist und was viel mehr bringt, das ist einfach, wenn du dir von dem Geld Coaches holst. Also von Fitnesstrainern über Business-Coaches, über egal wen, der dir eben Sachen beibringt. Und das ist unglaublich. Also wenn ich mal überlege, wir als Agentur beispielsweise sind ja auch eine Form von Coach. Wir bilden ja auch Leute aus, mhm. Unternehmer und ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige. Wir helfen ihnen, automatisiert Kunden auf digitalen Wege zu bekommen. Wenn da jetzt jemand kommt und uns einfach ein paar tausend Euro gibt, der geht dann nach Hause, der weiß, wie das funktioniert, der kann sich selber unendlich viel Geld machen, theoretisch. Weil wenn du Werbung richtig machst, steckst du vorne 1 Euro rein und holst hinten 20 Euro raus. Wir haben beispielsweise, ähm, hatten wir eingangs über zwei neue Geschäftspartner von mir gesprochen. Lass uns nicht unbedingt darüber reden, wer das ist, aber ja. wir haben darüber gesprochen, gerade und was wir bei denen gemacht haben beispielsweise, ist, dass wir bestimmte Werbemaßnahmen etabliert haben. Das hat ein paar Tage, also weniger als eine Woche, es hat ein paar Tage gedauert. Und wir haben dann einen Verkaufskanal gehabt, wo man vorne einen Euro reinsteckt und hinten kamen 35 Euro raus. Krass. Ne? So, das sind über 3000 Prozent Return on Investment. Ja. Und nicht über zehn Jahre, sondern am selben Tag. Wahnsinn, ja. Super spannend, dass du auch da mal so ein kleines Beispiel gibst. Ich werde jetzt auch nicht die Namen nennen, aber es ist, glaube ich, sehr interessant, auch weil es in einer sehr interessanten Branche auch abläuft. Und ich glaube, da das zeigt einfach noch, dass das, was du machst, auch einfach weiterhin funktioniert. Und ich glaube, der Übergang war auch ganz gut, weil ich jetzt auch überlegt hatte, dass wir so ein bisschen in die Business-Richtung gehen, die, wofür du ja auch wirklich stehst mit, 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 deinen, mit deinen Konzepten. Und ich hatte damals, das war auch bei der Entrepreneur University, hast du, glaube ich, darüber gesprochen, auch über deinen Business-Fahrplan, den ich auch gerne mal in die Shownotes packen kann. Und was mich da so ein bisschen begeistert hat, war dieses eigene, die eigene Persönlichkeit finden, beziehungsweise, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Ja. Und da wollte ich einfach nochmal hinterfragen, beziehungsweise dich nochmal fragen, dass, ob du glaubst, dass wirklich jeder aus seiner eigenen Story, also das, was sozusagen in der Vergangenheit passiert ist, daraus auch ein Business bauen kann, unabhängig von dem Alter, mhm. was er hat, unabhängig vielleicht von den, von den Umständen. Ja. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen. Naja, du musst ja überlegen, wir verkaufen, oder das ganz anders gesagt, wir verkaufen hier, sondern wir kommunizieren ja über Geschichten. Das ja. heißt, wenn wir als Mensch eine Geschichte kommunizieren, dann hört man uns zu. Wenn ich als Mensch aber keine Geschichte kommuniziere, sondern zu jemand anderem nur sage, kauf das, das ist gut, dann wird er weghören. Das heißt, meine Aufgabe ist es, dieses kauf das, das ist gut, am besten in eine Geschichte zu verpacken. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, man macht sein Business basierend auf seiner eigenen ähm, Geschichte. Ja, dass man einfach sagt, äh, meinetwegen, ich bin, ich habe ganz toll Handball gespielt, jetzt bringe ich Leuten Handball bei. Ja. ja, das geht. Aber die eigene Geschichte ist ja nicht nur dafür notwendig, dass du selber irgendwann mal gut warst oder gut geworden bist in beispielsweise Handball. Sondern die Geschichte ist ja dann auch toll, wenn du beispielsweise der Geschäftsführer von Herbolife bist. Weil dann mhm. gehst du einfach hin und sagst, schau mal, Herbolife hilft Menschen, die keine Mittel haben, 
durch bestimmte Maßnahmen Mittel zu bekommen und dann selbst dafür das Leben zu führen. Und das ist ja auch schon eine Geschichte. Das heißt, da ist Punkt 1 erstmal ganz wichtig. Alles, was wir machen, immer wenn wir verkaufen, immer wenn wir Unternehmer sind, sind wir immer Geschichtenerzähler. Immer. Das Wichtige ist jetzt, ein Unternehmen kann natürlich auf einer Person aufbauen, muss es aber nicht. Also die meisten Unternehmen bauen ja nicht auf einer Person auf. Oder zumindest sehr viele Unternehmen bauen nicht auf einer Person auf. Da gibt es natürlich den Immobilienmakler, der nennt sich dann Immobilienmakler Heinz oder Immobilienheinz. Und wenn der dann halt Immobilien makelt, dann ist das natürlich an ihn gebunden. Ich empfehle, wenn du einsteigst in dieses Geschäft, dann kann es sehr sinnvoll sein, das an dein Gesicht zu binden. Später willst du das nicht mehr, weil dann bist du der Engpass. Dann hast du das Problem, dass alle immer was von dir wollen und keiner hat, orientiert sich wirklich an das Unternehmen. Und wenn du dann einen Mitarbeiter beispielsweise hast, der einen Kundentermin macht, dann fragt der Kunde, warum ist denn nicht der Chef selber da und so weiter. Deswegen ist es irgendwann gut, auch Unternehmen zu haben, die nicht mit dem eigenen Gesicht verbunden sind. Aber wenn du ein Unternehmen hast und ganz am Anfang vor allem, ist es sinnvoll, das mit deinem Gesicht zu verbinden, weil die Menschen von Menschen kaufen. Kein Mensch kauft von einer Website. Kein Mensch kauft von einem Unternehmen. Kaufen basiert auf Beziehungen. Beziehung kann nur zwischen Menschen stattfinden oder zwischen Tieren und Menschen meinetwegen auch, aber Fokus natürlich jetzt im Business, im Unternehmertum auf Mensch mit Mensch. Und da ist es einfach wichtig, wenn du als Unternehmer Gesicht zeigst, wenn du sagst, dafür stehe ich mit meinem Namen, dann verkaufst du natürlich viel besser. Mhm. Ja. Und da, da musst du immer auch dir einfach im Klaren sein, dein Unternehmen, dein Geschäft, egal ob es Selbstständiger oder als Unternehmer, dein Geschäft hat immer die Persönlichkeit des Geschäftsführers. Und das bist nun mal in den meisten Fällen du. Also wenn du selber der Geschäftsführer bist, wenn du Kunden anrufst, wenn du Webseiten erstellst, wenn du Produkte machst, das ist immer nach deinem Geschmack, das ist immer nach deiner Persönlichkeit. Und wenn du jemand bist, der sehr kleinlich ist, der einfach sehr viel Wert darauf legt, dass alle Details richtig sind, dann werden deine Sachen genauso sein. Wenn du jemand bist, der sehr schnell sagt, ja, das passt schon, dann wird das eben so sein. Und das hat beides seine Vorteile. Der sagt, das passt schon, kriegt mehr geschafft. Der kleinlich ist, hat in der Regel bessere Sachen. Mhm. Und dann musst du halt einfach für sich selber entscheiden. Und wenn du dann deine Persönlichkeit kennst, wenn du weißt, okay, so und so bin ich, dann kannst du ein Gleichgewicht schaffen, indem du andere Persönlichkeiten einstellst. Super spannend. Danke nochmal für den Einblick. Das ähm, hat mich auch gerade nochmal an das Interview mit mir, auch mit Alex Wahler irgendwie erinnert, ähm, der auch mal hier in der Show war, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass er gesagt hat, dass die Unternehmerpersönlichkeit sich auch immer im Unternehmen widerspiegeln wird und dass ja. das gerade in der Anfangszeit sehr, sehr wichtig ist und darüber hinaus gibt es dann so Leute wie Tim Ferris, die dann sagen, nach einer Zeit muss man es eben schaffen, auch aus dem Unternehmen sich rauszuziehen, um auch wieder neue Dinge zu erschaffen. Genau. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie du das gerade auch nochmal in diese zwei Phasen aufgeteilt hast. Danke dafür, Manuel. Ähm, um vielleicht jetzt mal so in dein, in dein Steckenpferd mal überzugehen, das ist Online-Marketing. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert und habe mal geguckt, wie ist denn so die Trendanalyse, ähm, was so das Marketing der Zukunft angeht. Und hat, ähm, hat der Chef von dem Wired-Magazin gesagt, dass Marketing zukünftig mit der Sichtweise eines Ingenieurs, Ingenieurs ähm, beobachtet werden muss. Das heißt, bei der Herstellung von jedem, ob das ein Content ist, ob, ob das ein Service ist oder ein Produkt ist, bei der Herstellung muss immer überlegt werden, ob das Produkt oder der Service viral gehen kann. Wie hm. stehst du zu der Aussage, beziehungsweise anders gefragt, was glaubst du, sind so die Trends, die eben im Online-Marketing auch weiterhin in der Zukunft sozusagen noch entstehen werden? Hm. Also, wir müssen mal überlegen, wir sind ja, das ist ja kein Geheimnis, immer vernetzter. Und wenn du heute ein, äh, ein Kleidungsgeschäft hast in der Innenstadt, dann sind deine Konkurrenten nicht mehr nur die Läden links und rechts, sondern die Konkurrenten sind auf der ganzen Welt, weil jedes Kleidungsstück nur noch ein Mausklick entfernt ist. Mhm. Das heißt, deine Aufgabe ist es, da den kompetitiven Vorteil zu haben, ja, also den Wettbewerbsvorteil einfach zu haben, dadurch, dass du 
im Internet, wo jeder andere auch ist. Dass du da nicht nur einfach auch bist, sondern dass du da smarter bist als andere. Mhm. Eine Möglichkeit natürlich smarter zu sein als andere ist, dass du dich als Marke positionierst über Social Media beispielsweise. Das fängt schon damit an, dass du überhaupt ein Facebook-Profil hast, dass du überhaupt ein YouTube-Profil hast, dass du da einfach einmal pro Woche oder vielleicht sogar jeden Tag Inhalte hochlädst. Dass du diese Inhalte entsprechend deiner Kunden, deiner Zielgruppe auch hochlädst. Also dass du als Kleidungsgeschäft vielleicht keine Bilder von Schildkröten hochlädst, sondern dass du einfach Bilder von Kleidung hochlädst. Ja. Also nicht einfach nur Bilder hochladen, weil du denkst, ich muss halt irgendwas hochladen, sondern natürlich die Dinge hochladen, die für die Zielgruppe, die du anziehen willst, interessant sind. Und dann lieber nur 100 Follower haben, die jeden Tag was kaufen, als 10.000 Follower, die keinen Euro ausgeben. Und hm. dann hast du am Ende des Tages eben auch die Möglichkeit, und das ist eben so das Wichtige, mit dem Social Media, was du hast, Werbung zu machen dieses Social Media auszubauen, indem du bezahlte Werbung schaltest. Das ist eine Sache beispielsweise, in der wir, auf die wir uns in der Agentur auch spezialisiert haben. Ähm, das ist, dass wir ähm, beispielsweise, es gibt verschiedene Plattformen, beispielsweise Facebook, dass wir da einfach hingehen und sagen, wir geben Facebook einen Euro und dafür zeigt Facebook für einen Euro Werbeanzeigen an Leute, die wir vorher selektiert haben. Wir sagen dann, ich möchte gern beispielsweise als Kleidungsgeschäft, ich möchte gern, dass das 25 Jahre und älter die Leute sind, dass die jeden Monat mehr als 5.000 Euro einnehmen, dass sie männlich sind und dass die sich für meinetwegen Luxusuhren interessieren. Mhm. Weil für mich als, äh, als Klamottenlabel, als Luxusklamottenlabel vielleicht sogar, sind Luxusuhrenkunden auch interessant. Dann zeigt Facebook für einen Euro diese Werbeanzeigen anderen Leuten und diese Leute könnten zu Kunden werden bei uns. Und das ist eben das, wie man das automatisiert schafft, wie das im Detail funktioniert. Das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Aber wichtig ist, dass gerade der Einstieg relativ einfach ist. Und das, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, weißt du, früher, da hat man, wenn man versucht hat, Kunden zu bekommen, hat man einfach Netzwerk betrieben. Das heißt, man ist einfach hingegangen zu seinen Freunden, hat gesagt, ich mache das. Oder im Dorf war das klar, da gibt es den einen Metzger, da geht jeder hin und holt sein Fleisch. Heutzutage ist eben durch diese hohe Konkurrenz, durch diese Interkonnektivität, wie das heißt, also wir sind ja mit allem immer verbunden. Dadurch haben, haben wir nicht nur ganz andere Möglichkeiten, wir haben auch noch ganz andere Pflichten, um unser Geschäft nicht nur am Laufen, sondern auch wirklich am Laufen zu halten, sondern auch wachsen zu lassen. Und das machen wir eben, indem wir wirklich gezielt diese Online-Maßnahmen anwenden. Und wenn du Hunger hast, sag mir, hilf mir mal bitte, wenn du Hunger hast, dann gehst du auf den Markt und kaufst dir was zu essen, richtig? Jawohl. <lacht> so, wenn du Kunden haben willst, weil du Umsätze machen willst, dann gehst du auf den Markt und kaufst dir Kunden. So einfach ist das. Mhm. Weil Werbeanzeigen, gekonnte Werbeanzeigen, ist nichts anderes, als zum Bäcker zu gehen und sich Brötchen zu kaufen. Du gehst zum Traffic-Händler, also Facebook oder was für andere Webseiten auch immer du gerade im Kopf hast, und kaufst dir den Traffic ein und da stecken deine Kunden dazwischen. Und dann werden die Kunden. Und dann gibst du einen Euro aus und machst 35 Euro damit Umsatz danach wieder. Spannend. Danke da ähm, da mal für den Einblick. Ich glaube, es sind so drei Dinge, die ich da jetzt mitnehmen würde. Ich habe mir das gerade mal notiert, wie so ein fleißiger Schüler. <lacht> ähm, also find, erster Punkt ist, finde ich, auch klar, diese, die, diese Targetierung. Also man soll sich wirklich ganz genau raussuchen, welche Zielgruppe man ansprechen will. Und es ist eben vielleicht eher der Mensch, der sich gerne Rolex kauft und nicht der, der sich vielleicht die Uhr irgendwie von nebenan im kleinen Laden kauft und einfach ähm, sich klar zu positionieren, welche T Zielgruppe man auch irgendwie targetieren möchte. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, einfach, dass man lieber 100 echte Follower hat als eine Million unechte. 
die mhm. vielleicht ähm, interessiert sind an einem, aber nicht wirklich das kaufen, was man auch ähm, verkaufen will. Und der dritte ist, mhm. glaube ich, auch, was du nochmal am Ende jetzt betont hast, dass es auch überhaupt nichts Schlimmes ist, Dinge zu verkaufen und dass man damit ja auch seine wirkliche echte Arbeit auch irgendwie ähm, ja wirklich wertschätzen lassen möchte und einfach auch Leute mhm. an dem Inhalt, den man teilt, zum Beispiel auch ähm, ja, erfreuen möchte. Ich glaube, das ist ja das, was mhm. du auch sagen wolltest, oder? Ja, das auf der einen Seite das und auf der anderen Seite musst du auch einfach verstehen, ähm, die meisten Leute da draußen, die ähm, wissen, verstehen nicht, dass man sich Webseiten-Traffic ganz günstig kaufen kann und dass ja. der so qualifiziert ist, dass der Geld ausgibt. Und das muss man sich einfach, einfach immer, immer wieder vor Augen halten. Es gibt da draußen Traffic und man muss einfach nur hingehen und die Weiche umstellen. Und das ist eben, natürlich geht es über SEO, natürlich geht es über Social Media und ich bin auch ein großer Freund von beidem. Aber eine der einfachsten und effektivsten Sachen ist nun mal einfach, wenn du Pay-Per-Click-Marketing machst. Also das, was wir als Agentur machen, was wir deswegen als Agentur machen, weil das von allen Sachen, die wir kennen, am effektivsten ist. Wir machen Social Media und Pay-Per-Click in der Kombination. Weil was du gesagt hast, dieser virale Effekt, der ist ganz, ganz, ganz wichtig und den kannst du ganz stark unterstützen, indem du gekonnt Werbeanzeigen schaltest. Weil so ein Beitrag auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer, wenn der durch Werbeanzeigen dann 10.000 Mal aufgerufen wird, was 100 Euro kostet, ja, also da muss man auch einfach sich im Klaren sein, das kostet nicht so viel Geld. Ja. Dann hast du 10.000 Aufrufe und diese 10.000 Leute, die teilen das wieder mit ihren Freunden und hast du eben 100.000 Aufrufe auf einmal und das Ganze für 100 Euro. So, und jetzt erzähl mir mal, wie du mit einem anderen Werkzeug so viel Kontakte erzeugen willst für so wenig Geld. Stimmt, absolut. Und ich glaube, es gibt halt auch wenige Bereiche, wo man mit, sagen wir mal, 100 Euro so viel erreichen kann. Also klar, ein kleiner Geldinvest ist halt nötig, aber der Return on Investment ist halt einfach dreimal ja. so groß, mindestens. Ja, ja, also auch für jeden, für den das interessant ist, der da gern mehr dazu wissen will, wir machen auch eine komplett gratis Beratung auf kundenfabrik.com. Einfach mal draufgehen, einfach mal schreiben, wir chatten mit euch, wir ähm, telefonieren mit euch, wie ihr das wollt, wir machen eine Geschäftsanalyse, wir geben Tipps, wir geben Hilfestellungen. Warum machen wir das? Wir wissen einfach, ähm, wir müssen zehnmal nach außen hin Sachen geben und dann kriegen wir einmal was zurück. Und das ist vollkommen okay, weil die Leute, wenn sie anfangen, denken sie immer, ich muss irgendwie sofort, ähm, bekomme ich alles zurück. Aber das ist nicht der Fall, sondern wenn du was haben willst, musst du erstmal viel geben. Und ähm, das Schöne ist eben, wir haben das verstanden und deswegen geben wir unglaublich viel Rat, unglaublich viele Tipps, unglaublich viel Hilfestellung, auch einfach komplett kostenlos. Und wir wissen, dass von denen, denen wir eben helfen, denen wir diese Tipps geben, von denen gibt es einfach zwischendrin ein, zwei Leute, die sagen, das gefällt mir, da möchte ich gern Kunde werden. Und das ist das unter anderem, wie wir natürlich auch Kunden akquirieren noch dazu. Das heißt, kommt auf kundenfabrik.com, wir geben euch kostenlose Hilfestellung. Super, vielen, vielen Dank dafür. Kundenfabrik packe ich auf jeden Fall in die Show aus. Können sich dann alle auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube gerade dann, wenn man einfach kostenlos schon mal ersten Content bekommen kann oder erste Hilfestellung, äh, ich meine, wo gibt's das sonst? Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall zurückgreifen. Ähm, erstmal vielen Dank für, dein, für, für das Angebot da noch an der Stelle. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich mir so ein bisschen mir den Markt anschaue, scheint dieser ganze Online-Marketing-Markt ja relativ voll. Und man hat das Gefühl, es gibt tausend Experten, aber du bist, glaube ich, einer der wenigen, die sehr, sehr lange schon dabei sind und auch viele Bereiche schon abgedeckt haben. Was glaubst du, ist denn noch wichtig, wenn man wirklich in dem Online-Marketing lebt, dass man noch einsteigen kann? Also wenn man jetzt als Experte noch die Lust hat, noch einzusteigen, was sind, glaube ich, Elemente, die für dich wichtig sind, um auch noch erfolgreich zu bleiben bei der ganzen Masse? Ich finde es super, dass du mich das fragst. Und ich möchte dich einfach, ich möchte eine Frage zurückstellen, um diese Frage zu beantworten. Gerne. Und jeder, der einen Stift und Papier hat, der sollte jetzt ganz aufmerksam zuhören. Jeder, der das nicht hat, der sollte jetzt kurz Pause machen, Stift und Papier holen. Weil <lacht> sich als Experte zu platzieren, ist eine Sache von Minuten. Mhm. 
von jemandem wahrgenommen zu werden als der Experte auf dem Gebiet. Das ist eine Sache von Minuten. Wieso glaubst du denn, dass ich einer der besten Experten, der wichtigsten Experten bin auf diesem Gebiet? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, weil du dich schon sehr, sehr früh damit positioniert hast, dass du in dem Bereich aktiv bist. Ich glaube aber auch, dass es relativ wichtig ist, dass man so eine gewisse Kredibilität auch spürt. Also man hat schon das Gefühl, dass du, ob das jetzt ähm, mit den zwei Leuten, die wir eben kurz angesprochen haben, ist oder dass du einfach in verschiedenen Bereichen wirklich Leuten schon geholfen hast und dass das sichtbar wird. Und darüber hinaus kommt, glaube ich, auch einfach deine Online-Präsenz und einfach die, auch jetzt, ob das bei der Entrepreneur University war, dein, dein Speaking-Gig, wo man gemerkt hat, du hast dich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt und du, man spürt halt so eine gewisse Kredibilität. Also das ist, glaube ich, das mhm. Wichtigste in dem Bereich, um sich auch als Experte, um wirklich auch zu spüren, dass du in dem Bereich ein Experte bist und nicht einfach nur das sagst, um es zu sagen. Awesome, super, das war sehr gut geantwortet. Und das, was entstanden ist durch diese zwei, äh, durch diese, diese vielen Kontaktpunkte, die wir miteinander hatten, das sind zwei Punkte. Das ist einmal, ganz wichtig, logischerweise eine Beziehung und das ja. andere, das ist Autorität. Ja. Und diese Autorität im Sinne von nicht, dass ich wichtig bin, sondern im Sinne von, dass ich weiß, wovon ich rede. Und Autorität, das ist nur so die, das ist die Prise Salz in der Suppe. Du willst nicht Salz und ein bisschen Suppe drauf, sondern du willst ganz viel Suppe und ein bisschen Salz drin haben. Und, und genau das ist eben mit der Autorität der Fall. Dadurch kannst du durch eine einfache eine Werbeanzeige, ein Webinar, ein Video, einen Blogbeitrag, was auch immer, da kannst du den zweiten Teil, nämlich die Beziehung, ganz viel aufbauen und die Autorität da brauchst du nur eine Prise reinstreuen. Das einfachste Beispiel ist, wenn ich ein Video aufnehme und in diesem Video erzähle ich dir als Kunde, ich erzähle dir genau, wer du bist. Ich sage, du bist so und so alt, du bist, du hast dies und das Geschlecht, du mhm. hast diese Gedanken und das ist dir wichtig und deswegen bist du hier und das möchtest du gerne erreichen. Dann wirst du sagen, holy fuck, man, das ist genau wahr. Und sofort hast du eine Beziehung bis zum Gegenüber. Du bist regelrecht am richtigen Ort angekommen. Und jetzt fehlt einfach nur noch der Beweis dafür, dass ich dir helfen kann. Und der ist zur Hälfte damit getan, dass wir die richtige Beziehung haben, weil Menschen, die wir kennen, Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben, denen vertrauen wir. Wir würden unsere Tochter, die vielleicht zwei Jahre alt ist, lieber einer 17-jährigen Teenagerin anvertrauen, wenn wir vielleicht auf eine Firmenfeier gehen, dass die darauf aufpasst, ja. diese 17-jährige Nachbarstochter vielleicht, im Gegensatz zu vielleicht einer fremden Babysitterin, die wir noch nie gesehen haben, die mhm. zehn Jahre eine Ausbildung gemacht hat, aber die eben fremd ist. Das heißt, wichtiger als die Qualifikation ist die Beziehung. Ja. Und dann kommt eben die Qualifikation und das ist diese Prise Autorität, die man noch reinstreut. Und das kommt eben dadurch, dass man sagt, ich habe mit dem und dem gearbeitet oder Case Study, ich habe dieses Ergebnis erreicht, hier ist der Beweis und verschiedene andere Möglichkeiten einfach kurz, ja, also nicht zu weit ausholen, aber kurz zu erwähnen, das und das ist ähm, der Grund, warum ich qualifiziert bin, dir zu helfen. Und dann hast du ganz viel Beziehungen aufgebaut. Und dann hast du neben dieser Beziehung eben auch noch ein bisschen Autorität aufgebaut und schon kommt der Kunde. Super spannend. Also es resoniert gerade bei mir auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch das, was wir auch so ein bisschen im Pre-Talk hatten. Wir haben uns halt eben nicht unterhalten darüber, wie dein letztes Geschäftsessen war oder was du, wie viel, wie viel Geld du als letztes jetzt verdient hast, sondern wir haben uns eher darüber unterhalten, wo du dich gerade befindest und haben eigentlich mehr so den Wert auf die Beziehung gelegt, weil man einfach, weil das sozusagen der Entry Point ist, um auch einfach sich gut zu verstehen. Und die Folge daraus ist halt eben auch, dass ich dich jetzt zum Beispiel mal buchen würde für einen Online-Marketing-Gig oder irgendwie für, für, für ja. also einfach als, als Geschäftsführer, genau. Also ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass man das betont. 
Ja, ja, und da siehst du eben, das ist eben der Punkt. Am Ende des Tages entscheidet die Beziehung. Und wenn du mich eben schon auf der Entrepreneur University, auf verschiedenen anderen Events und im Internet und in Büchern und immer so überall immer wieder gesehen hast, wenn du vielleicht von mir verschiedene Auftritte in den Fernsehsendungen gesehen hast, wo ich war, wenn du mich mit bestimmten Stars gesehen hast, mit denen ich Zeit verbringe, dann hast du immer wieder Kontaktpunkte mit mir. Und je öfter du einen Kontaktpunkt mit jemandem hast, je mehr du dieser Person siehst, desto mehr vertraust du auch diese Person, desto mehr Beziehung hast du zu dieser Person und desto mehr würdest du eher bei dieser Person etwas kaufen als bei einer anderen Person. Absolut und andersrum genauso. Ich meine, je öfter du mich wahrscheinlich auf deinen Events zum Beispiel sehen würdest, desto eher würdest du auch sagen, hey komm mal Max, wir machen jetzt mal ein Interview oder so, weil du einfach weißt, ich habe mich mit dir beschäftigt und äh, man hat sich mal gesehen. Also es ist ja auch von beiden Seiten immer ein großer Vorteil. Absolut. Jetzt haben wir gerade schon kurz ähm, über Netzwerken gesprochen. Du hast jetzt gerade besprochen, dass du auch in sehr, sehr vielen Bereichen unterwegs bist und auch sehr, sehr verschiedene Bereiche kennst. Ich habe zum Beispiel auch jetzt gesehen, dass du das Management von Farid Bang mal kennenlernen wolltest. Also sehr, sehr viele witzige, spannende Bereiche. Jetzt finde ich es halt mal spannend, in welche, in welche Richtung möchtest du denn gehen? Also auch geografisch, ähm, also, um auch neue Leute kennenzulernen. Du kennst schon ein großes Netzwerk. Wie möchtest du dein Netzwerk noch erweitern? Wie können vielleicht auch Leute dabei helfen, ob das vielleicht Zuhörer sind, die ein großes Netzwerk haben? Wie kann man dir dabei helfen, dein Netzwerk auch in andere Bereiche zu erweitern und wo willst du dich oder wo siehst du dich langfristig geografisch? Hm. Also grundsätzlich erstmal ist für mich die spannendste, aktuell spannendste Stadt auf der Welt Los Angeles, weil ich verschiedene Kriterien habe, die ich brauche, einfach um happy zu sein. Eines der Kriterien ist, dass ich gerne an einem Ort sein möchte, wo viel die Sonne scheint. Deswegen bin ich zurzeit viel auf Gran Canaria. Ich habe hier ein Haus, wo ich einfach quasi jeden Tag mit der Sonne aufstehe und ähm, ich arbeite zwar den ganzen Tag, ich bin also den ganzen Tag drin, aber ich habe trotzdem Sonne, das ist richtig. Also selbst wenn ich drin bin, brauche ich draußen Sonne. Das macht meinen Tag tausendmal besser. Und das ist eben in Los Angeles auch der Fall. Da hast du einfach immer Sonne. Dann ist an Los Angeles das Schöne, dass da viele erfolgreiche, berühmte Menschen sind. Und das sind einfach die Leute, die ich gern kennenlerne. Nicht unbedingt deswegen, weil es bessere Menschen sind. Also meine, ich habe zum Beispiel gerade zwei Freunde, die ich hier nach Gran Canaria eingeladen habe. Das sind alte Freunde von mir, mit denen ich zur Schule gegangen war damals. Die sind super, die sind ganz normale Menschen, nicht berühmt, nicht reich, nicht irgendwie. Das sind einfach ganz tolle Menschen, die ich einfach mag, weil sie toll sind, weil sie als Mensch toll sind. Aber parallel gibt es auch Menschen, die ich einfach treffe, weil sie mir einen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Und davon gibt es natürlich viele in Los Angeles. Deswegen ist auch da die Stadt für mich sehr, sehr interessant. Und dann ähm, hast du eben auch eine Vielseitigkeit in Los Angeles, die du in wenigen Orten sonst auf der Welt hast. Also das gefällt mir echt ziemlich gut. Da, da wird man mich geografisch in Zukunft immer mehr finden. Ich bin momentan so ungefähr einmal im Jahr, so für circa einen Monat oder auch teilweise zweimal im Jahr dann da. Und es wird in Zukunft deutlich zunehmen, so wie es aussieht. Ansonsten momentan bin ich viel in Köln und auf Gran Canaria. Und ähm, rein geschäftlich zieht es mich in Zukunft definitiv ähm, erstmal noch weiter in das Thema Online-Marketing die nächsten Jahre mhm. und ähm, da ist mein Ziel auf jeden Fall mehrere Dutzend bis auch gern weit über 100 Unternehmen aufzubauen. Jetzt Achtung, natürlich geht es nicht darum, dass ich die einfach so für mich habe und dass ich dann einfach viele Unternehmen habe, sondern ich arbeite natürlich immer mit strategisch mit Partnern zusammen und automatisiere das dann so, dass ich dann halt Mitarbeiter einstelle, Geschäftsführer einstelle und dass ich halt quasi nur noch Inhaber bin und dass das Unternehmen sich dann eben entwickelt und ich einmal pro Woche beispielsweise ein Reporting habe. Also das ist jetzt nicht so, als würde ich einfach nur viele Unternehmen haben wollen, sondern ich bewege mich einfach in vielen Bereichen und so wie die Unternehmen sich eben gegenseitig ähm, unter die Arme greifen können, so wie ich es eben auch automatisieren kann, so baue ich dann eben auch mehrere Unternehmen immer weiter auf. Und ähm, da wird es mich in nächster Zeit also noch ganz stark weiter in Richtung Online-Marketing ähm, führen und dann 
mittel- und langfristig, also über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, ganz stark in Themen wie künstliche Intelligenz, Technologie, Medizin auch, Biologie und ähm, solche Sachen. Ja, zeigt einfach nochmal umso mehr, dass du ein sehr, sehr diversifizierter Mensch bist und dass du dich auch mit vielen Dingen beschäftigst. Danke da nochmal für den Einblick. Thema Sonne übrigens finde ich auch äh, sehr, sehr wichtig. Ich habe auch ein Jahr auf Hawaii gelebt in den USA und äh, mhm. kann da auch nur sagen, dass die Sonne einfach die Menschen schon allein glücklicher macht, egal ob sie reich oder ja. arm sind. Ähm, ja. Das führt einfach schon zu ganz anderen Beziehungen und ganz anderen äh, ja ganz anderen Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen. Ähm, deswegen große Resonanz und L.A. wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Spaß. Äh, bin gespannt, was da noch von dir kommt. Ähm, du hattest jetzt gerade schon Artificial Intelligence angesprochen. Ich weiß, du hast nicht mehr allzu viel Zeit, aber vielleicht können wir da mal kurz noch drauf eingehen. Ähm, was, ich meine, jeder kennt irgendwie Artificial Intelligence. Wie siehst oder was für Chancen siehst du durch äh, künstliche Intelligenz? Also was, äh, was glaubst du, wie wird sich auch ein Arbeitsmarkt verändern dadurch? Genau. Ja, willst du wissen, was das Spannendste ist, was ich jemals herausgefunden habe über künstliche Intelligenz? Go for it. <lacht> Die künstliche Intelligenz wird der Filter sein, der für uns als Mensch entscheidet, ob wir als Menschheit aussterben oder ob wir unsterblich werden. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es geben wird. Und ich erkläre dir sehr, sehr gern, warum. Klingt skurril, also heraus. <lacht> Pass auf, es gibt einen, ähm, also wenn du mal schaust auf der Zeitachse, die auf der gesamten Zeit der Erde, des Planeten Erde, 99% aller Spezies, die es jemals gab, sind ausgestorben bereits. Mhm. Und das Aussterben ist ein unweigerliches, ähm, man, man kommt nicht drum herum, weil das Aussterben bedeutet, ähm, dass von allen Sachen, die sind ja unendlich viele Sachen, die schief gehen können, ist irgendwann mal dann tatsächlich etwas schief gegangen. Und wenn mhm. du auf der anderen Seite schaust, wenn es ja unendlich viele Sachen gibt, die schief gehen, gibt es ja quasi eine unendlich hohe Chance dafür, dass wir aussterben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aussterben, ist quasi bei 100%. Außer, wir finden quasi unendlich viele Möglichkeiten, das zu verhindern. Dafür sind wir als Menschen momentan als wirklich als Mensch nicht intelligent genug, aber auch als ähm, Mensch, als, als, als Menschheit nicht intelligent genug. Sind wir nicht weit genug. Hm. Und deswegen weil wir da einfach noch nicht in der Lage dazu sind. Ähm, deswegen sieht es momentan so aus, als würden wir aussterben. Außer, und das ist eben das Spannende, wir können eine Technologie entwickeln, die uns dabei hilft, nicht auszusterben. Und das ist die künstliche Intelligenz. Jetzt denkt man natürlich sofort an Terminator und irgendwelche und so, aber das ist nicht künstliche Intelligenz. Ähm, Siri ist natürlich eine Form von künstlicher Intelligenz, aber das ist auch nicht nur künstliche Intelligenz. Es gibt viele andere Formen von künstlicher Intelligenz, die wir heute ähm, noch gar nicht richtig verstehen, weil wir sie gar nicht im Alltag haben. Sowas wie beispielsweise, wenn ein Computer Schach spielt, das ist eine Form von künstlicher Intelligenz, aber wir müssen auch überlegen, ähm, genauso wie bei Siri oder wenn ein Computer Schach spielt, diese künstliche Intelligenz ist vorprogrammiert. Das heißt, sie denkt nicht selber, sondern sie folgt vorprogrammierten Regeln. Mhm. Eine wirkliche Intelligenz ist in der Lage, selbst zu reflektieren und eigene Entscheidungen zu treffen, ohne dass das vorher vorgegeben sein muss. Das heißt, es entstehen Übertragungen auch von dem Gelernten aus einem Bereich in den anderen Bereich. Beispielsweise dadurch, dass ich beim Autofahren verstehe, wie sich der Straßenverkehr verhält, kann mhm. ich danach dann vielleicht, wenn ich meinetwegen Skateboard fahre, ungefähr darauf schließen, wie sich die Fußgänger in der Einkaufszone verhalten, wenn ich versuche, den auszuweichen. Ja. Und wenn ich jetzt einem Computer die beiden Sachen beibringen will, muss ich ihm erst das eine einprogrammieren und dann das andere als etwas komplett Neues. 
Und wir sind eben am Rande dessen, dass die künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie sich selber als Instanz wahrnimmt, ja, also dass sie versteht, ich existiere, ja, als ich bin eine Intelligenz und gleichzeitig auch, dass die künstliche Intelligenz eben in der Lage ist, die Informationen und Entscheidungen zu übertragen von einem Bereich auf den anderen. Wenn wir, und das ist die große Gefahr der künstlichen Intelligenz, wenn wir diese Entwicklung einfach nur so laufen lassen, dann besteht eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass diese künstliche Intelligenz den Menschen entweder als Bedrohung ansieht, weil mhm. so wie wir beispielsweise einen Löwen, der durch die Stadt rennt und alle Menschen auffrisst, als Bedrohung ansehen, so sieht die künstliche Intelligenz natürlich einen Menschen, der rumrennt und die Erde platt macht. Klar. Oder die Intelligenz bekommt von uns vielleicht eine Aufgabe, weil Intelligenzen, künstliche Intelligenzen sind natürlich lösungsorientiert. Das heißt, wir sagen denen beispielsweise, ähm, sei der beste Computer, der du sein kannst. Dann sagt sich die künstliche Intelligenz, okay, dann mache ich mich jetzt selber immer schlauer. Dann macht die sich softwaretechnisch immer schlauer und merkt, jetzt bin ich an meiner Softwaregrenze angekommen, jetzt brauche ich mehr Hardware. Das heißt, sie installiert sich neue Speicher. Dann braucht sie mehr Strom, also baut sie sich ein Kraftwerk. Dann hat sie genug Strom, braucht wieder mehr Speicher, dann braucht sie wieder ein Kraftwerk und dann baut sie irgendwann etwas, was so groß ist wie eine ganze Stadt, um so intelligent zu sein. Und dann merkt sie, okay, da geht noch mehr und baut immer weiter, baut immer weiter. Und irgendwann ist kein Platz mehr. Und irgendwann macht diese künstliche Intelligenz dann eben die Städte, die es gibt auf der Welt kaputt, damit mehr Platz da ist. Dann mhm. werden die Menschen umgebracht, damit mehr Platz ist. Und irgendwann ist der gesamte Planet ein einziger Computer, damit der Computer der bestmögliche Computer ist. Und die Computer, die künstliche Intelligenz hatte niemals vorgehabt, den Menschen zu schaden. Sie hatte einfach nur vor, ihre Aufgabe zu erfüllen, nämlich der bestmögliche Computer zu sein. Und dabei hat sie eben die Dinge eliminiert, die denen in den Weg stellen. So wie wir Menschen das ja auch machen. Und deswegen müssen wir sehr schnell daran kommen und dazu kommen, dass wir mit der künstlichen Intelligenz verschmelzen. Und das ist etwas, was auch schon passiert. Also wenn du überlegst, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, mhm. wenn du deinem Handy eben Aufgaben gibst oder wenn du Wissen aus deinem Handy herausziehst, weil du was gegoogelt hast oder sonst was, das ist ja schon eine Art Cyborg. Ja. Und so wie wir eben heute Cyborgs sind mit dem Handy in der Hand, werden wir eben in 10, 15, vielleicht auch erst in 20 Jahren, aber in sehr absehbarer Zeit werden wir Cyborg sein mit dem Computer im Kopf. Ja, oder im Rücken oder wo auch immer. Aber es wird mit unserem Gehirn verbunden sein. Und Facebook beispielsweise hat momentan schon Finanzierung von DARPA. Das ist die ähm, amerikanische militärische ähm, wissenschaftliche Anstalt quasi, die an abgefahrenen Sachen forschen. Ja, die sind, das sind die, die verrückte Sachen machen. Die haben schon sehr, sehr viele Sachen erfunden. Unter anderem sagt man eben das äh, Internet. Und äh, Facebook wird finanziert von DARPA, um ein Gerät, zu realisieren, womit die schon angefangen haben, hm. was auf den Kopf gelegt wird oder in den Nacken und dann Gehirn, das Gehirn auslesen kann, sodass du deine Statusnachricht denken kannst. Du denkst also, äh, markiere mich mit äh, Max, ich bin gerade in Las Palmas und sage, das Wetter ist heute schön. <lacht> und dann passiert genau das, ohne dass du dein Handy in die Hand nimmst, ohne dass du deinen Computer aufrufst, einfach nur, weil du es gedacht hast. Spannend. Also man merkt, dass du auch in der Hinsicht sehr visionär bist. Und ähm, ja. ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man dass man sich auch darauf einlässt. Weil ich glaube, viele haben Angst vor der künstlichen Intelligenz, wie du ja auch schon gesagt hast, und ähm, auch vielleicht berechtigt. Aber ich glaube, dass man einfach die Chancen auch sieht, die dadurch entstehen können und vielleicht mehr das Positive rausnimmt. Weil verändern, also verhindern können wir sowieso nicht. Und äh, vielleicht können wir, wie du auch gesagt hast, uns als, als komplette Menschheit mit der künstlichen Intelligenz verschmelzen und damit sozusagen einer ganzen Gesellschaft und auch den den Generationen nach uns auch weiterhin Gutes zu tun. Ja, ja du darfst auch nicht vergessen, dass 
wenn äh, DARPA und Facebook und Elon Musk und all diese großen Unternehmen, Google und so, wenn die das ernst meinen, dann wird das auch echt sein. Ja. Das heißt, äh, das, was ich gerade gesagt habe beispielsweise, das ist in, äh, in 2019, haben, hat Facebook das angesetzt, dass das real ist. Das ist von heute aus betrachtet in so weniger weg. als zwei Jahren. Ja. ja. Aber gefühlt ist es halt so weit weg und das ist irgendwie das, was irgendwie so scary ist, glaube ich. <lacht> ja. Es ist so abgefahren, obwohl es schon so schnell Realität wird. Und das muss man sich einfach vor Augen, die Entwicklung, mit der sich Sachen entwickeln, werden ja, wird ja schneller. Das ist die sogenannte exponentielle Entwicklung. Also wo du vorher ähm, vielleicht ein Unternehmen pro Jahr hattest, was irgendwas Abgefahrenes erfunden hat, so hast du heute eben 30 Unternehmen pro Jahr, die irgendwas Abgefahrenes erfinden. Und dann hast du in zwei Jahren hast du eben 100 Unternehmen pro Jahr, die was Abgefahrenes erfinden. Hm. Spannend. Super. Erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick da. Ich, ich habe gehört, du hast mir auch im Pre-Talk gesagt, es gibt ein Video darüber vielleicht äh, von dir. Vielleicht kann man da auch mal vorbeischauen, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen will. Manuel, ja. hast du noch kurz Zeit für die letzten Brainfeeder? Das sind so die kleinen Q&As zum Abschluss. Drei, vier Fragen. Ähm, entlasse ich dich auch zu fliehenden Herzens. Ja, wenn du mich so fragst, habe ich ja eh keine Wahl, oder? <lacht> Your choice. Okay, let's do it. Okay, ähm, womit fütterst du dein Gehirn? Also der Podcast heißt ja Feed Your Brain Podcast. Mit welchen Medien, mit welchen Büchern, äh, mit welchem Podcast fütterst du dein Gehirn? Ähm, Podcasts und YouTube und so weiter, alles gar nicht. Und das, was ich mache, ist, ich lese Bücher und ich, was ich am allermeisten mache, ist, ich rede mit Menschen, die was auf die Beine gestellt haben. Und ähm, da ist ganz wichtig, nicht mit Menschen, die sagen, ich habe eine Idee, ich habe was vor, sondern mit Menschen, die schon mal was geschafft haben. auch Also die einfach in den letzten zehn Jahren oder 100 Jahren oder letzte Woche die einfach irgendwas vorzuweisen haben. Weil vor haben viele Leute etwas, aber das Erreichen, daran scheitert es in der Regel. Spannend. Welches Buch willst du empfehlen, wo du gerade gesagt hast, Bücher? Ja, das absolute Grundlagenbuch, um glücklich zu sein, ist von Eckart Tolle. Das heißt, jetzt die Kraft der Gegenwart. Perfekt. Packe ich in die das Show Notes. Super. Das hat nichts mit Marketing oder Unternehmertum zu tun, aber all das Marketing, all das Unternehmertum, wir machen das am Ende nur, um glücklich zu sein und glücklich sein, ähm, das musst du, bevor du Marketing und Unternehmertum machst und das schaffst du eben mit Hilfe dieses Buches. Spannend. Packe ich, wie gesagt, in die Shownotes. Dank für den Tipp. Das kam auch schon mal öfter hier in der Shownotes. Scheint sehr beliebt zu sein und steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, Lieblingsort. Du bist gerade in Gran Canaria. Vielleicht kannst du irgendwie mm. so, ein, so ein Beach empfehlen, den du, äh, wo mm. du öfter am Start bist. Ja, ich finde... Ähm Venice Beach in Santa Monica finde ich super. Also Los Angeles. Okay. Ähm, ist vielleicht für viele Deutsche noch ein bisschen unerreichbar, aber ich glaube, mm. man kann auch günstig hinfliegen und äh, packe ich auch mm. in die Show. Das cool. Danke dafür. Wann hast du letztes Mal, äh, wann, du das, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? <lacht> ähm, ich glaube, ich mache oft was zum ersten Mal. Aber wann habe ich denn das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht, was äh, deutlich herausstand? Ähm, Geht auch sonst was Kleineres, wenn nicht, wenn dir das was, wenn dir das auffällt. Boah. Das ist tatsächlich sehr schwer gerade. Also ich soll ich öfter mal, öfter mal nennenswerte Dinge zum ersten Mal machen. <lacht> Vielleicht hast du ja irgendwie glaube, einen Tee getrunken oder so, oh. den du zum ersten Mal getrunken hast vor ein paar Tagen. Ich weiß ja nicht. Nee, ich muss echt sagen. Du erinnerst mich gerade dran, dass ich noch mal ein bisschen mehr neue Dinge machen muss, weil auch wenn ich viel hin und her reise und viel an unterschiedlichen Orten bin, mache ich doch, glaube ich, recht oft die gleichen. Oh, weißt du, was ich das erste Mal gemacht habe? Ich war das erste Mal seit einer Woche in meiner Heimat, seit ich von meinen, bei meinen Eltern ausgezogen war, habe ich das erste Mal meine Eltern für länger als zwei, drei Tage besucht. 
das war auf jeden Fall toll. Das ist nicht, also, nur, nicht nur was, was du zum ersten Mal gemacht hast, sondern auch was sehr, sehr Schönes, glaube ich, auch für deine ja, Eltern. Absolut, ja. Die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut. Cool, ja, danke dafür. Planung des Kalenders, wie hältst, hältst du deine To-Dos zusammen? Ähm, Glück und ähm, die Hilfe meines Teams. Und ich bin jemand, sobald ich es nicht mehr sehe, ist es weg aus meiner Realität. Deswegen muss ich, ich bin auch ein sehr visueller Typ, deswegen muss ich immer alle Sachen sehr visuell machen. Das heißt, ich habe immer Erinnerungen auf dem Handy, auf dem Computer, ich habe ähm, Sticky Notes auf dem Handy, ich habe auf dem Computer, ich habe Evernote, ich habe ähm, Mitarbeiter, die mich anrufen, ich habe alles Mögliche. Hauptsache, ich werde irgendwie von außen daran erinnert, so funktioniert mein System. Und ähm, natürlich ist das alles sehr zentral, auch im Kalender. Das heißt, wenn ich mir einen Überblick verschaffen will über den Tag oder die Woche, schaue ich natürlich in den Kalender rein. Aber abgesehen davon werde ich auch immer wieder vor dem Zeitpunkt, an dem es stattfindet, daran erinnert durch Systeme, die ich mir immer wieder schaffe. Super, danke dafür. Dann noch eine Frage. Wann hast du, oder was hast du letztes Jahr gemacht, was du dieses Jahr auf alle Fälle anders machen willst, beziehungsweise schon anders gemacht hast? Ähm, ich habe letztes Jahr zu schnell zu viele Mitarbeiter eingestellt. Und das werde ich dieses Jahr ein bisschen anders machen. Also ich werde auch dieses Jahr weiter Mitarbeiter einstellen, aber deutlich langsamer und ein bisschen andere Mitarbeiter. Jetzt ja, die waren sehr jung dieses Jahr, da werde ich ein bisschen ältere einstellen. Und das ist gut, weil der Mix sehr wichtig ist. Die jungen Mitarbeiter sind eben sehr unerfahren, sehr grün hinter den Ohren, aber sehr motiviert. Mhm. Und die etwas älteren Mitarbeiter, die sind oft ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger motiviert, aber dafür wesentlich strukturierter, wesentlich erfahrener, arbeiten sauberer arbeiten selbstständiger auch und die können dir eher was beibringen, als dass du denen was beibringen musst. Mhm. Super, super, super spannendes Thema. Ich glaube, wenn du da mal näher drauf eingehen willst, sollst du darüber mal ein Video machen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Gründer auch äh, anspricht, was ich so auch jetzt mitbekommen habe. Ähm, mhm. Von daher vielleicht das von meiner Stelle. Bevor wir jetzt in die letzte, in den letzten Kontakt noch übergehen, Manuel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, über die Themen nochmal mehr zu lernen von dir und ich glaube, du hast auch super viel Input gegeben. Ich habe einiges mitgeschrieben und ähm, bin auch einfach echt dankbar, dass du so vielen Menschen da draußen auch einfach weiterhilfst im Unternehmertum, im Online-Marketing. Deswegen erstmal mein großes Dankeschön auch für deine Zeit. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke dir. Super. Ähm, jetzt noch als letzte, als letzte Sache, wie können wir mit dir in Kontakt kommen? Und vielleicht eine Frage, die dich auch anspricht, die du ja auch immer in Seminaren hier sagst. Wie wird man ein Held? Das wäre so die Abschlussfrage, bevor wir hier hm. den Sack zumachen. Sehr gern. Also Kontakt schafft man auf manuel.sx, das ist so wie Sex nur ohne E, oder auf kundenfabrik.com, das ist so wie Sex nur ohne SEX. Und die Alternative ähm, ist auf jeden Fall immer Facebook, YouTube, da kann man immer mal schauen, Manuel Gonzalez mit einem Z, und also mit einem Z in der Mitte und am Ende. Jeder schreibt es mit S, ich verstehe das auch nicht, aber Manuel Gonzalez mit einem Z am Ende. Mhm. Und... Ähm, der Held, den, der wirst du, indem du ähm, dir einen Mentoren suchst und diesem Mentoren einfach ähm, alle Gefallen tust, die du tun kannst und indem du hartnäckig an ihm bleibst und für ihn arbeitest und alles für ihn tust, weil jeder Held, den wir aus jeder Geschichte, egal wo kennen, der ist immer Held geworden, weil er A, eine Herausforderung hatte und B, einen Mentoren, der ihm durch diese Herausforderung geholfen hat. Und die Herausforderung, die haben die meisten Menschen schon, aber am Mentoren, da scheitert es oft. Super, super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Manuel. Sehr gut, freut mich. Danke dir. Danke.